0: Salut à tous, c'est Bismart, euh, l'émission. Alors, euh, au programme, au programme d'abord euh, la banque, enfin la banque et les télécoms, euh, Orange Bank, Paul Deleuze euh, qui, qui sera avec nous dans quelques instants. Je vais vous le dire, Paul, la première question, hein, c'est j'ai toujours pas compris à quoi servait Orange Bank. Donc, euh, on va en parler ensemble, il va falloir que, il va falloir que vous m'expliquiez. Ensuite, je vous le disais, hein, toute la semaine, on a reçu, euh, parce que je pense que ce sont des baromètres très très intéressants de ce qui se passe en ce moment, les, alors on, on dit moins fonds d'investissement que sociétés d'investissement maintenant, qui ont euh, bah, une dizaine, une douzaine, une quinzaine de PME dans leur portefeuille, plus ou moins importante, et donc qui euh, peuvent nous faire un bon feedback de ce qui se joue en ce moment, alors qu'on nous parle d'un éventuel troisième reconfinement. Donc là, c'est Gonzague de Blinière, c'est Rise euh, qui sera avec nous, et puis ça nous permettra de, de rappeler ce, ce modèle très intéressant, très particulier, qui nous amènera d'ailleurs au bouquin de Denis Per Alors, vous connaissez forcément Denis Per Denis Per c'est notre premier invité sur euh, Bismarck, le tout premier. C'est vous dire euh, l'estime que j'ai pour euh, Denis Per et pour l'entrepreneur que c'est. Il écrit des bouquins, il réfléchit, et un petit peu, d'ailleurs, d'ailleurs, comme Gonzague de Blinière. Hein. Quand vous regardez, je crois qu'on peut être d'accord pour dire qu'il y a des questions euh, lourdes, profondes aujourd'hui sur notre modèle. Il y a peut-être même une forme d'impasse. Et derrière, le partage des richesses, vous l'appelez comme vous voudrez, vous l'organisez comme vous voudrez, vous y réfléchissez comme vous voudrez, mais il y a sans doute quelque chose là qui est incontournable, incontestable, qu'il va falloir organiser d'une manière ou d'une autre. Donc c'est aussi le, bah, la réflexion de, de Denis Père justement. Voilà, c'est parti, c'est Bismarck C'est parti donc avec Paul Deleuze, le, le directeur général d'Orange Bank. Bonjour Stéphane. Bonjour Paul, je suis ravi que vous soyez là. Donc... J'ai toujours pas compris à quoi ça servait Orange Bank. Si vous n'êtes pas client,
1: Stéphane, alors. Oh la bonne
0: réponse bon, En même temps, il a eu deux minutes pour
1: réfléchir <rire> et tout. J'ai un peu raté mon épée.
0: Elle
1: est venue truc. tout de suite, elle est venue ah, tout bon, de suite. Euh, ça sert à qui Ça sert au client ou ça sert à Orange ou alors, Ça sert ben, aux
0: deux Non, moi, le sujet, moi, alors je me souviens très bien, pour le coup, c'est un dossier qui me passionne, les télécoms oui. et Orange depuis, oui. bof, euh, Didier Lombard et, 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 et peut-être même avant. Au départ, c'est vraiment un outil de diversification. C'est pensé comme ça pour Orange et pour des télécoms mmh. qui deviennent des commodités. Il faut mmh. essayer de retrouver de la valeur ailleurs. Voilà. Et c'est là où euh, ben, exactement. je ne comprends toujours pas comment ça s'imbrique.
1: Alors, on va parler d'Orange, on parlera des clients aussi. Parce ouais. que moi, euh, ce qui c'est quand même faire quelque chose d'utile aux clients. Euh, à quoi ça sert pour Orange C'est exactement ce que vous avez dit, c'est retrouver le lien avec le client. Je donne quelques exemples. En Espagne, on a lancé Orange Bank. Un client qui prend Orange Bank, il a deux fois moins de chances de quitter Orange qu'un client qui n'a pas pris Orange Bank. Euh, ça, c'est un exemple. Un deuxième exemple, c'est quand on a un téléphone. Un téléphone, c'est de plus en plus cher. Vous prenez le dernier Apple, ça commence à valoir assez cher, le dernier iPhone. Ben, nous, avec Orange Bank, on peut le financer. On peut aider le client à l'acheter sur plusieurs mensualités. Prenez un téléphone, ça se casse, on va être de le casser. Enfin, tout le monde nous, peut, peut l'assurer. Non,
0: mais enfin... Euh, oui. Euh, euh, oui. Euh, euh,
1: il y a des startups aujourd'hui qui
0: proposent aussi de financer les téléphones. Donc ça, financer le téléphone. Oui, mais... Non, mais votre chiffre le, sur le fer, impressionne beaucoup. Le faire
1: voilà. sur un point de vente, dans le cadre d'une vente où le client directement il veut le téléphone, on le finance et on l'assure. C est, c est, en termes de service rendu au client, c'est pas mal. Euh, et puis après, il y a tout ce qui tourne autour du paiement mobile. Hein, un mobile, ça peut se financer, s'assurer, et ça peut être utilisé comme moyen de paiement. Il y a une vraie proximité univers, des univers. Alors, je repense à un deuxième argument à quoi ça sert. Parce que ça me
0: paraît euh, artificiel tout ça. On a,
1: demandé, on a demandé aux clients, on a demandé aux Français, si vous deviez prendre une banque ailleurs que dans une banque, vous iriez chez qui Vous iriez chez nos opérateurs télécoms, vous iriez chez un GAFA, vous iriez chez un grand distributeur. On a posé la question il y a trois ans. L'opérateur Télécom venait en dernier. On a reposé la question il y a un an, l'opérateur télécom est venu en premier. Devant les GAFA, ça, ça fait plutôt plaisir, devant la grande distribution également. Donc ça veut dire que, même dans l'esprit des gens, ça veut dire il y a que, le que vous rentrez dans
0: Parce que Carrefour a essayé et pour mmh. le coup euh, oui. a arrêté oui. les frais. Oui. Et que vous, vous avez peut-être des poches un peu plus profondes pour pouvoir continuer les frais. Parce que le sujet, c'est que ça coûte quand même toujours beaucoup d'argent. Enfin, beaucoup. Non, ben. C'est quoi C'est 50 milliards, le chiffre d'affaires d'Orange, à peu près Enfin, c'est. Oui, oui. voilà, voilà. Donc, effectivement, il y, y a sans doute. Mais ça coûte quand même encore aujourd'hui euh, de l'argent à Orange que euh, d'essayer de nous convaincre qu'il y a un lien entre euh, une banque et un opérateur télécom. Non, mais vous comprenez, Paul. Alors, on va pas. Puisqu'on va parler de l'Afrique.
1: Mm.
0: Et en fait. Là, effectivement, Orange, on le sait assez peu d'ailleurs. Oui, hein. Orange euh, est très a, présent. Il y a dix ans, alors non seulement est très présent, mais surtout est dans une modernité de transactions financières qu'on n'a oui. pas nous ici oui. en France. Je me disais super, Orange Bank, en fait, va nous amener oui. la modernité oui. africaine.
1: Non. Alors là, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Quand on demande, on peut parler de l'Afrique deux minutes. Effectivement, en Afrique, Orange, c'est Orange Money qui a 50 millions de clients qui font du transfert d'argent. Euh, Afrique vers Afrique, hein, un peu Nord-Sud, mais essentiellement Afrique vers Afrique, 50 millions de clients qui font ça. Et on a lancé Orange Banque Africa au mois de juillet, après 6 mois d'existence, moins de 6 mois d'existence, Orange Banque Africa à 350 000 clients, on a fait 400 000 crédits. Et on fait juste le boulot que les banques ne font pas. On, on rapproche contre, de. Bon. Alors,
0: depuis 10 ans en Afrique, non. 10 ans j'exagère peut-être un peu, mais pas très très bien. On rapproche de portables, non. hop hop, la transaction est faite.
1: Exactement. Donc, et maintenant, on fait du crédit. Et, et il faut imaginer, enfin juste je
0: le raconte parce que cette histoire, j'ai oui. adoré, oui. il faut imaginer, je crois que c'était au Kenya notamment, que ça avait commencé oui, assez fait. fort, oui. euh, la tournée d'un gars qui vend du Coca-Cola et des bouteilles de Coca-Cola oui. dans les villages du Kenya, et qui se fait évidemment rançonner quand il est payé oui. en liquide, oui, à partir du moment où Orange arrive avec des portables, oui. c'est fini, il n'y a plus d'attaque de diligence. C'est extraordinaire. Exactement,
1: et, que, et capitaine, Pourquoi en disant là-dessus... pas la même chose, nous, aujourd'hui, en France, depuis le lancement d'Orange Bank, c'est-à-dire depuis trois ans alors, on fait des choses, on fait des choses que les autres ne font pas. Et je pense que ça, c'est, j'aime bien, bien ce que vous dites, Stéphane parce que c'est vrai que c'est dans les valeurs d'Orange que d'apporter l'innovation au plus grand nombre. Aujourd'hui, vous regardez qui sont les clients de euh, la plupart des fintechs, c'est tous les mêmes, hein. c'est des jeunes, mâles, euh, urbains. Vous regardez les clients d'Orange Banque, c'est la France entière, c'est l'âge moyen des Français, c'est le revenu moyen des Français et c'est la parité homme-femme des Français. Donc on apporte une innovation que les autres, peut-être que d'autres y ont accès dans d'autres néo-banques, mais n'empêche que nous on l'apporte à tout le monde. Et quand on s'appelle Orange, on aime bien se dire que l'innovation c'est pas juste pour les jeunes mal urbains que c'est aussi pour tout le monde. Pour prends... ça, vous pensez aux Revolut, N26, etc. Quoi. Voilà. Je pense à l'ensemble des fintechs. Fintech. Et je vais vous donner un autre exemple. On a lancé pas mal d'innovations. Quand on demande aux clients Orange Bank, qu'est-ce que vous préférez chez Orange Bank On a fait des trucs super qui sont très utilisés, comme le virement par SMS. Virement par SMS, personne ne le fait. Mais vous savez, ce que les gens mettent en numéro 1 comme fonctionnalité préférée chez Orange Bank, c'est le solde en temps réel. C'est bête le solde en temps réel. C'est juste que quand vous faites une dépense, elle apparaît sur votre téléphone. C'est tellement bête que les banques ne le font pas. Aujourd'hui, vous non, le savez, bien. les oui. banques ne le font pas. Non, aujourd'hui, quelques banques le font, mais elles sont très 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 peu nombreuses à le faire. Parce que vrai que les néo-banques peu... le font en non, fait. Assez peu. Quelques-unes, mais assez peu. Parce que c'est un tout petit peu compliqué à faire. Bah,
0: moi, il y en a une oui. que je connais, qui s'appelle Shine, elle le fait, par exemple. Quel enfin, quelques ah, néo-banques le font.
1: C'était général. Quelques néo-banques le font. Ouais. Mais ça, c'était avant que vous ayez basculé chez Rainy <rire> qui est la fintech <rire> qu'on vient d'acheter, <rire> sur les pro-PME. Mais hein tout ça pour dire on fait des innovations liées à l'univers telco financement en terminal, le virement par SMS. Hein. Je peux envoyer de l'argent par SMS instantanément à n'importe qui, qu'il soit client en range ou pas. Mais néanmoins, ce que les gens préfèrent, c'est avant tout le solde en temps réel. Parce que les banques, elles pensent tous qu'elles ont des clients qui ont plein d'argent, qui s'en fichent de dépenser, de, de regarder, de ne pas vrai. avoir leur solde. Mais le français, l'ensemble des français, eh ben, ils ont un budget à gérer. Eh ben, c'est important pour eux de savoir où on est leur sol. Et quand on s'appelle Orange, encore une fois, on aime parler à tout le monde et on aime satisfaire des besoins qui ne sont peut-être pas ceux d'une élite, qui sont celles de l'ensemble de la population. C'est ce qu'on est fait de faire chez Orange eh Bank. C'est
0: intéressant. Et, et est-ce que vous savez la proportion Je ne sais pas d'ailleurs quel est le terme que vous employez dans la banque, c'est-à-dire, euh, en gros, les comptes sur lesquels tombe le salaire. Voilà, le vrai compte bancaire. Quelle proportion vous avez, vous euh, parce que c'est vrai que là, les néobanques, euh, elles en ont très 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 peu, quoi, finalement. C'est souvent des deuxièmes ou des troisièmes
1: comptes. Quand vous posez la question, vous avez, pardonnez-moi, un peu un raisonnement d'ancien banquier. Le compte sur lequel tombe le salaire, quand on est néobanque, on regarde l'activité des comptes. Alors moi, je peux vous dire, les comptes sur lesquels tombe le salaire, sur mes clients premium. Ouais, c'est pas le plus important, euh, celui-là Non, non, le plus important, parce que les banques vous, vous dire, ah, si vous faites un crédit immobilier chez moi, je veux le salaire. C'est exactement je, je, ce je, que vous, dit. je vais vous donner le chiffre. Chez nous, sur nos clients premium, c'est de l'ordre d'un tiers qui ont mis leur salaire. Oui, quand même. Mais. Mais sur nos clients premium, ah, mais sur vos clients premium, sur les clients premium, mais les clients premium aujourd'hui sont la majorité de notre conquête. Mais ce qui compte, c'est l'activité des comptes. C'est-à-dire, est-ce qu'on vous, est que quand vous sortez votre carte, c'est la carte Orange banque que vous sortez. Moi, je pourrais vous sortir mes cartes, j'en ai cinq ou six. C'est la carte Orange banque que je sors titres. Mais, <bon. Et, rire> <heureusement, rire> mais, mais aujourd'hui, on a un taux de clients actifs hebdomadaires qui est deux fois supérieur à celui des néo-banques. Et c'est ça qui compte pour nous, c'est qu'on veut être la carte qu'on utilise. Alors oui, on est banque secondaire parce que les clients, ils ont leur PEA ailleurs, ils ont leur assurance vie ailleurs pour l'instant. Mais ce qu'on veut, c'est que dans la gestion au quotidien, c'est nous qui les utilisent, parce qu'on veut leur offrir des services, le virement par SMS, le paiement mobile, des assurances sur leurs achats. Euh, quand vous avez une facture orange et que vous avez un compte orange banque, on vous rembourse une partie de la facture orange sur votre compte orange. Quand vous faites des dépenses chez Orange, on vous rembourse une partie de vos dépenses. Ouais, on veut
0: être la banque du quotidien. Autant vous me convainquez quand euh, vous me parlez de stratégie bancaire, autant sur euh, vos synergies. Je... Mais sauf un truc, parce que... Et je l'ai déjà dit d'ailleurs, hein, Frédéric Oudéa, quand il mmh. était venu nous voir, enfin c'est un des arguments qu'il met en avant. Euh, il dit, ok, les néobanques, tout ça, machin, hein, lui-même rachète mmh. Shine, d'accord. Il dit, mais à un moment, quand il faudra choisir où mettre votre vrai argent, ce sera compliqué pour vous d'aller le confier à une néobanque. Et je dois dire qu'Orange, c'est vrai, offre une, comment dire, une forme de réassurance. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, c'est que euh, Mais la bon... banque lituanienne avec une licence estonienne offre
1: euh... moins. On ne parle pas celle-là, on parle pas celle-là. <rire> ouais. <pas>, <rire> celle voilà. Oui, bien sûr, parce que Orange Bank, c'est l'institution Orange, et ça pour les clients, c'est rassurant, parce que nous, contrairement à notre d'autres néobanques, on est en France, on paye des taxes en France, on est assujetti, en tant que banque localisée en France, aux règles d'anti-blanchiment de la Banque de France, alors que vous prenez d'autres néobanques, et on ne les citera pas, qui opèrent en France depuis l'étranger, elles ne payent pas de taxes en France, elles n'ont pas de collaborateurs en France ou très peu. Moi, tous mes collaborateurs, mon call center est en France, à Montreuil et à Amiens. Et puis, elles appliquent les règles anti-blanchiment du pays d'où elles émettent leurs cartes. Je pense que ça a de la valeur aussi, ça, aujourd'hui, hein, de se dire que, face à une mondialisation un peu folle, parfois, bah, une institution comme Orange, qui, fait, qui essaye de faire du métier bancaire comme elle fait du métier telco, c'est-à-dire avec de la qualité, euh, en étant présent sur le territoire français, ça, ça veut dire quelque chose.
0: On parle de... Alors, j'ai vu des chiffres dans tous les sens, mais c'est quoi le, le vrai bon chiffre Parce que euh, vous avez... Euh, moi, j'ai vu 600 000, 600 000 clients, c'est ça euh, le, Alors, je vais vous
1: donner le vrai bon chiffre. Orange Bank en Europe, France plus Espagne, c'est 1 million de clients, dont... 500 000 ont une assurance mobile et 800 000 ont un compte ou une carte. Euh, pardon, 700 000 ont un compte ou une carte. Et, et en France Ce dimanche, majorité est en France. L'immense majorité ouais, est tout en tout France. Ouais, mais a... les,
0: les, les fameux euh, 4 ou 500 000, effectivement, qui ont une assurance mobile, vous ne pouvez pas les compter comme clients bancaires, cela C'est juste qu'ils ont pris l'assurance mobile pour euh, Orange Bank. Mais... Euh, mais, mais c'est pas... C est, c est, enfin, je sais même pas combien ça peut coûter une assurance mobile, mais c'est pas les qu quelques... Car, autant qu'une carte bancaire. C'est pas les quelques euros par
1: mois qui vous donnent qui font... Euh... Autant qu'une carte bancaire. Donc, là, pour vous, c'est aussi... un client bancaire, mais ça, le là, gars là, là qui aussi, assure son mobile. Là aussi, Stéphane, je me permets, vous, vous raisonnez un peu comme les banquiers traditionnels, pour qui il y a le compte. Alors, quand on a le compte, c'est important, et après comme sur une marguerite, on va mettre des pétales autour du ouais, cou. l'assurance ouais, ouais, ouais. vie, la carte et tout. Ouais. Moi, je dis qu'aujourd'hui, le Français, il consomme de la banque comme n'importe quel produit. C'est-à-dire qu'il va prendre son assurance-là, il va prendre son crédit-là, il va prendre son, son compte-là. Le, le monde où on, on force le client, dans une relation un peu quand même de, de puissance de la part du banquier, à s'équiper d'un compte. Et après, on lui dit, oui, as été un bon client, donc maintenant, je vais te donner droit à un crédit. Ouais. Ou je propose... Non, le client, il fait son marché bancaire. Et bien, bah, chez nous, sur les 1,2 millions, vous en avez 500 000 qui ont une assurance, effectivement, et que ça. Et puis, vous en avez le reste, 700 000 qui ont un compte ou un crédit. Mais c'est le client qui choisit ce qu'il veut. C'est pas moi qui lui dis tu commences par rentrer par ce produit. <rire> je peux vous le dire. Ça m'est
0: arrivé hier. Je vais pas citer la banque, mais ça m'est arrivé hier. Vous faites une opération et le gars vous dit tiens euh... Euh, je vais, euh, en cadeau, vous donner une carte première, euh, mais elle sera au même prix. Mmh. Mais je m'en fous complètement. Je <rire> n'en ai pas besoin. <rire> enfin, c'est absurde. Mmh. Ouais, c'est exactement mais ça. Parce que, et, et, alors, non, non, mais pour en rester, parce qu'on a beaucoup de temps, et c'est très sympa, mais le temps tourne quand même. Et donc, ça veut dire que pour Orange, dans sa stratégie, c'est finalement m'accompagner, moi, particulier client, dans un autre univers de ma vie, et, et, et m'entourer
1: euh, de la marque Orange dans un autre univers de ma vie. En, en faisant en sorte que sur chaque produit, que je vends aux clients, je rajoute un petit bout de contenu Orange. Et donc ça va être. Sûr. Et ça, ça vous
0: freine pas justement dans votre développement Il n'y a pas parfois des comment est-ce que je vais appeler ça des oppositions de stratégie ou des biais de stratégie qui font que Orange va vous demander de faire quelque chose
1: qui, que, en fait, vous n'avez pas forcément envie de faire. Mais moi, je n'existe pas pour faire de la banque pour la banque. Moi, je fais de la banque ouais, ouais, pour comprends. Orange. Ouais, autrement, Orange Bank, ça serait une néobanque de plus. Ouais, ouais, Mais personne pourra nous voler le fait de faire du cashback sur Orange, le fait de faire du virement par SMS. C'est une invention brevetée par la recherche Orange. Orange, chaque année, a des milliers de chercheurs. Et on a, on a dû déposer trois ou 400 brevets sur le domaine bancaire. Et donc, autrement, on serait une néo banque de plus on est la aux banques d'Orange, on se parle mais plusieurs fois par semaine avec la patronne d'Orange France, Fabienne Dulac, on est totalement aligné. Elle a besoin de ce petit outil qu'est la banque et nous, on a besoin d'Orange, notamment pour nous distribuer. Puisque quand je... 3 à 400 brevets sur le domaine bancaire. Oui, bien sûr. Ah. Le virement par SMS, sur le domaine bancaire partout dans le monde. Le... Et autour de... des paiements, autour de l'ensemble de ces éléments qui sont
0: aujourd'hui les éléments les plus critiques. Hein, Exactement. Euh, enfin, euh, Jack Ma, Alibaba, On Financial, enfin, on ne parle que de ça, Wirecard, etc. va pas de finir ça. en prison pendant 30 mois. <rire> Exactement, mais mais, tout, mais notamment que, ces Avec sa fortune, ça se joue, vrai. ça se discute. 3 <rire> mois de prison en Chine pour la fortune de Jack Ma. Je suis pas comme ça, moi.
1: <rire> mais euh, mais tous ces 300-400 brevets, c'est notamment aussi en Afrique, hein, quand on a inventé le transfert d'argent, Orange Monnaie, quand on a inventé Orange Banque Africa. Orange Banque Africa, on prête à des gens que les banques ne regardent même pas, on leur accorde un crédit dans la seconde. Ça, ça demande quand même un peu d'intelligence et ça, les banques n'arrivent pas à le faire. Est où Juste un truc comme ça, vous n'avez pas vouloir répondre, mais il y avait eu l'idée de mettre en
0: bourse cette puissance africaine là euh, à un moment et puis euh, ça a été oublié, de cette côté euh, ça fait partie des réflexions. Ça fait partie des réflexions, mais il n'y a le, pas. Le, à un moment, c'était, c'était demain, quoi. Le, ça y est, on allait le faire absolument. Et puis c'est. Ce qui est, est certain, c'est que ça raconte une histoire dingue. Quand non, même. mais ce qui est marrant. certain. C'est
1: qu'Orange en Afrique, c'est incroyablement puissant. Incroyablement et, puissant. Et c'est vrai, je trouve que les investisseurs ne le valorisent pas à la hauteur de sa présence en termes de, de croissance, en termes de qualité, puis même en termes d'impact sociétal. Et alors, les investisseurs vont dire, l'Afrique, c'est dangereux Non. Quand on regarde la trajectoire d'Orange en Afrique, c'est une trajectoire qui est extrêmement stable. Donc euh, oui, je regrette effectivement que les investisseurs ne le valorisent pas plus. On on parle, on parle, mais on oublie l'essentiel, effectivement, qui est « anytime ». Et donc,
0: ce qui était euh, le, le claim de cette interview, c'est-à-dire, vous débarquez sur le marché business.
1: Exactement. Avec donc cette euh, néobanque « anytime ». Euh... On a acquis Anytime euh, en toute fin d'année dernière.
0: Française, Anytime Française. Elle est française. française. Vous ne connaissez
1: pas. Euh, créé, enfin, entre la France et la Belgique, mais créé par deux Français. Deux entrepreneurs qui avaient déjà créé une entreprise avant, qui ont créé Anytime ensuite, Damien Dupuis-Thierry-Père. Du Anytime, c'est une banque dédiée aux Pro-PME. Mais ce qu'on a aimé, c'est que c'est plus qu'une banque, comme Orange Bank. C'est-à-dire que vous allez chez Anytime, vous êtes entrepreneur, Stéphane, vous pouvez le savoir. Ce que l'entrepreneur n'aime pas faire... C'est tout ce qui n'est pas son cœur de métier. Eh bien, chez Nitam, on vous l'apporte, c'est-à-dire vous pouvez faire votre création d'entreprise, ça gère vos comptes, vous pouvez faire des devis, ouais. vous pouvez envoyer des factures, ouais. relancer les clients, et puis tous les mois, eh bien, toute l'info qui est dans le compte Nitam, hop, ça part directement dans votre compte sans vous avoir rien à faire. Ça veut alléger la vie de l'entrepreneur et ça réussit plutôt bien. Bah, je, je suis obligé de le dire, mais Shine ou Conto
0: font la même chose, hein. mais euh, c'est très très bien, c'est absolument formidable. Avec
1: mais... un chez Nitam, un positionnement euh, peut-être un tout petit peu plus haut de gamme en termes de clients, effectivement, mais c'est effectivement. Ah oui,
0: c'est-à-dire. Euh, c'est vrai qu'elle cible plutôt notamment Shire, les indépendants, les auto-entrepreneurs, les entrepreneurs.
1: aussi, mais voilà. quand on regarde le mix client, il y a aussi chez Enitime une proportion d'entreprises un peu plus importante. Et alors là, pour le coup, vous allez nous, nous refaire le coup des offres groupées et avec Orange Business, et, et là, il y a un enjeu... Alors, euh, offres groupées, j'aime pas le mot, mais oui, on va effectivement packager des offres pour les entrepreneurs. Par exemple, Enitime, c'est tout ce que je vous ai apporté, tout ce que j'ai dit, mais Orange chez les entrepreneurs, c'est de la téléphonie, c'est de la cybersécurité, c'est aussi de la gestion CRM, Orange propose aux clients entrepreneurs de gérer leur site internet, d'organiser de, de tout le CRM, que le Customer Relationship Management, ben avec Anytime, on pourra proposer à l'entrepreneur tout un ensemble de services qui auront du sens pour lui. Bon, c'est intéressant. Hein c'est un très bon projet. <rire> c'est un, hein bon un
0: marché plus rentable, le marché entreprise Oui, beaucoup plus rentable pour que le marché partout. Pour la banque, hein, je parle. Hein. Ouais, sûr, ouais, ouais.
1: Ouais. Sur le marché entreprise, vous avez, y compris pour les fintech, souvent un revenu annuel par client, qui est de l'ordre de 4 à 500 euros. Sur les particuliers, alors ça, c'est un des éléments que j'ai changé en arrivant chez Orange Bank il y a deux ans. On était très largement sur du gratuit. Que 20% des clients prenaient... Enfin, offre. même
0: sur du perdant, parce qu'il y avait la conquête client que vous n'arriviez pas à rattraper, quoi.
1: Ouais. Mais 20% des clients chez Orange Bank il y a deux ans prenaient une offre payante. Aujourd'hui, c'est 80% de nos clients qui prennent une offre payante. Comment ça se fait C'est qu'on a investi sur la qualité de l'offre, qui est une qualité maintenant très, très solide. Enfin, on, est, on a un net Promoter score. Qui qui a de part avec les meilleurs des, des fintechs. Donc ça, c'est la recommandation la par
2: recommandation. ceux qui sont clients.
1: Exactement, c'est la part des clients qui vous recommandent, moins ceux qui ne vous recommandent pas. Donc on a un des meilleurs NPS du marché. On a une offre premium qui a maintenant un contenu assez fort, ce qui fait qu'on est passé de 20% de clients payants à 80% bon, bon, de bon. clients payants. Bon, bon. Et vous perdez encore quoi 100 millions d'euros par an un peu plus. L'an dernier, L'an dernier, Orange Bank euh, aura perdu autour de 130 millions d'euros. Mais, mais, mais non, mais je comprends, c'est dans le cadre d'une stratégie. À un moment, quand même, vous avez la pression pour devenir rentable. On vous Évidemment. Dit, évidemment. Ouais. Et, et depuis deux ans, on a réduit nos pertes de 25%. Mais vous voyez, c'est toujours amusant, quand amusant ou pas, je ne sais pas. Mais on me dit Orange Bank a perdu 130 millions d'euros. Je serais une fintech, on me dirait, on a investi 130 millions d'euros dans Orange Bank, c'est super. Tu as parfaitement raison. Et c'est des investissements. As parfaitement et, raison. et quand Orange installe des réseaux fibres, eh ben, c'est des investissements. Eh ben, Orange investit dans la banque. Et la vision de Stéphane Richard, c'est une vision long terme sur la banque et c'est ça qu'on est en train de réaliser.
0: Paul Delos, le directeur général d'Orange Bank, était notre invité sur Bismart. Donc on repart, on repart avec euh, Gonzague deblinière le cofondateur de Reis. Bonjour euh, Gonzague, euh, Bonjour, voilà, on reste entre banquiers parce que vous êtes ancien banquier. Investisseur. Oui,
2: mais ancien banquier, investisseur, Gonzague. Voilà. J'ai jamais été banquier de ma vie. Comment ça J'ai commencé à la Banexi, qui est une filiale de la BNP qui est la banque d'investissement de la BNP. D'accord. Je suis content de vous apprendre quelque chose Stéphane. Mais... Apprendre quelque chose d'un journaliste c'est sympa. <rire> mais à un moment vous avez été banquier, banquier quand même. Non, euh, j'ai jamais Gonzague. été banquier. Jamais, jamais, oui. jamais, jamais, jamais. jamais. Mais... jamais. Je, je sais pas, pas, oui. pas un péché. Oui, c'est hein. pas une marque famille c'est pas, 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 pas la fleur de lys sur les peaux. Jamais, jamais été manqué. Été investisseur.
0: Il y a deux choses, euh, Gonzac. Donc je le disais en sommaire, euh, j'ai fait venir la trois, oui, trois. Euh, alors, société d'investissement. Hein. Parce que vous êtes des chouettes baromètres euh, de ce qui se passe en ce moment. Donc, c'est la première chose. Et puis ensuite, il faudra qu'on garde un peu de temps pour parler du modèle de race. Parce que, alors, j'ai appelé ça, d'ailleurs, le défi du partage. Euh, parce que, bah, même dans ma réflexion personnelle, ensuite, on en parlera avec Denis Père qui viendra nous voir. On se rend bien compte que là, on arrive à une forme d'impasse et que euh, vous apportez, vous, par exemple, des solutions. Enfin... Le sujet du partage est un sujet qui commence à m'intéresser, voilà, comme quoi. Vous savez, et si même moi à un moment je me mets à réfléchir
2: à ça... Que, que du bonheur, voilà. que du bonheur, je crois qu'il qu n'y a, a plus que Attila et les derrière
0: derrière, euh, <voilà. du> <rire> on, est, on est tranquille. Euh, donc Babylou, les crèches Babylou, hein, euh, je parle sous votre contrôle hein, parce que euh, mm. euh, pas mal de mid-cap, c'est ça vous investissez, oui. mid -cap, vous investissez dans les mid-cap, mm. vous investissez dans l'immobilier, euh, euh, un petit peu de... Oui, mais ce qui m'intéresse en fait c'est small-cap, mid-cap. Mm pour euh, la façon dont vos participations euh, sont en train de passer le choc et surtout dans la perspective euh, d'un nouveau choc. voilà. Donc, qu'est-ce que vous pouvez me dire là-dessus Alors, euh, vous
2: savez, le monde du private equity, vous le connaissez très bien Stéphane, on investit à un temps T et on revend 5, 6, 7, 8 ans, 9 ans, même plus tard, après. Ouais. Nous, comme nous sommes une société anonyme, on n'est pas un fonds, on peut vendre plus tard. On peut garder plus longtemps nos participations puisqu'on n'a pas besoin tous les 3-4 ans de lever de l'argent. Euh, on est ce qu'on appelle evergreen. Euh, les gens du private equity, et nous les premiers, comme tout le monde, on choisit toujours les meilleurs managers sur le meilleur secteur, dans le meilleur marché. Donc déjà, ça vous donne une, une cible qui est plutôt résistante et résiliente aux crises en général. Ouais. Personne n'avait imaginé avant le 17 mars une crise de la pandémie, ça c'est clair nous, dans notre portefeuille, on a on a 13 participations, on en avait 18, elles ont plutôt bien résisté. Euh, on n'en a pas une seule qui est dans le monde de l'aéronautique, la, de oui, qui s'appelle Socomore, oui. qui est une entreprise qui traite les surfaces des avions juste avant de les peindre. Alors là, elle a beaucoup souffert, mais le patron, qui s'appelle Frédéric Lescure, est un type exceptionnel, il a switché tout de suite dans la fabrication du gel hydroalcoolique. Donc il a fabriqué du gel hydroalcoolique, il a fabriqué des masques. Il
0: avait l'outil industriel adaptable. Il s'est dit, il faut que ça. je
2: switch vite. Il, a, il avait l'outil adaptable. Il n'a pas changé beaucoup dans son outil. C'est des cuves. Hein. Vous imaginez des, non, je pour pas. Donc vous vous avez des cuves de pour créer, traiter ouais. la surface. Donc il les a transformées, il les a réadaptées, il a refait son outil de production et il a réussi à, à switcher dessus. On a des entreprises comme CW ah
0: Attends, j'adore ça, euh, Gonzague. Et donc le gars, il fait... je ne sais pas quel est le chiffre d'affaires, vous l'avez en tête 60.
2: 60... 60 millions.
0: Mais il n'a pas été chercher un chiffre d'affaires équivalent à ce qu'il avait. Non, mais il a connu la
2: crise. La crise, le confinement a eu lieu en mars, mi-mars. Ça a commencé à se sentir dans les entreprises à partir de, on va dire, juillet-août. Dans les chiffres, ça a commencé l'été, en septembre. Et ah, là, pendant ce temps-là, il a reconstruit son usine pour faire autre chose. Est ça qui est, qui est, et, qui
0: est... et ensuite, il va quand même repartir sur l'aéronautique. à va partir repartir, du moment où il a, on a, il a fait une acquisition, il, a, il, truc, a, il
2: est en train de faire une acquisition dans un métier connexe, et puis ça, ça va repartir. C'était des métiers de très très long terme. Ça, c'est
0: quelque chose, euh, parce que beaucoup m'en parlent, il va y avoir énormément de M&A à la sortie de l'ensemble de cette histoire.
2: Alors, il peut y avoir beaucoup de M&A, beaucoup de transactions. Je pense qu'il va y avoir surtout une remise en cause du monde de l'investissement. Parce que moi qui suis un des plus anciens dans l'investissement, puisque j'ai commencé non pas dans la banque, mais dans la <rire> banque d'investissement en 81, quand même ça fait longtemps, j'en ai connu des crises. Et en fait, au fur et à mesure des crises, on a souvent pris les crises comme des opportunités pour le monde de l'investissement. Ouais. Le lendemain de la crise, on investit bien, donc c'est un bon vintage, on investit au moment où l'économie est un peu bas, et puis quand on revente, on investit. C'est plus comme ça que ça va marcher. Je pense qu'il faut investir au moment où les entrepreneurs en ont besoin. Et c'est pour ça qu'on a créé RAISE avec Lara Guémard, c'est que notre, notre angoisse, notre souci, c'est d'être plutôt un outil utile et bienveillant plutôt qu'un un piqueur ouais, d'assiette. Ou
0: il est bienveillant, mais il faut quand même derrière un taux il, de rentabilité. Il faut un taux de
2: rentabilité, mais quand vous regardez le taux de rentabilité des fonds d'investissement, il y a un peu de marge pour faire un peu mieux dans l'impact, un peu mieux dans la bienveillance, rester un peu plus longtemps. Moi, je suis, nous, chez Rez, on est plus attiré par le multiple que par le TRI. Vous, si, vous, si on vous dit vous faites deux fois la mise en, en deux ans, c'est magique. Si vous dites vous faites deux fois la mise en huit ans, c'est aussi très bien, mais le l'ETRI est beaucoup plus faible. Vous voyez ce que vous euh, euh,
0: Patrick Artus, ben, qui reviendra nous voir, d'ailleurs, euh, lui, c'est le cœur de sa réflexion, c'est qu'aujourd'hui... Il faut le... de du temps. Non, l'ETRI est trop important. Oui. -les, les, les demandes des investisseurs sont trop importantes pour euh, euh, laisser suffisamment de place à l'investissement. Et donc, le, le, le blocage de productivité qu'on voit tous euh, depuis euh, des années, et, et pour lui,
2: c'est le, le cœur du truc, en fait. Je, je Ce qui suis... aujourd est aujourd'hui le coût du capital. Je suis à 50% d'accord avec lui. Je pense qu'on euh, ne donne pas assez de temps au temps. Mais quand on regarde, parce qu'il le dit depuis très longtemps, Patrick Artus, qu'on demande trop de, trop de, de oui, rentabilité oui, aux capitaux investi. Mais quand on regarde depuis des années, c'est toujours la même chose. Et, de, et, et plus, oui, plus on trop, a, c'est trop, parce qu'on a années. trop de liquidité. Il y a trop de cash. Le cash, quand, quand vous avez beaucoup de cash que vous avez besoin de déployer, ben vous devez acheter, acheter, investir, investir, investir. Alors quand vous investissez dans, dans, de, mais dans, dans, dans quand vous êtes, alors c'est très bien qu'on ait cette discussion. Qu on a, quand vous êtes avec on des, parlant des... de raise aussi quand, même,
0: mais, quand vous êtes, mais bien sûr, mais on a, on a, on a le temps. Ebi Génial, ça. Voilà. génial. Euh, euh, quand on est euh, face à des taux zéro, mais on peut accepter justement d'avoir un peu moins que. C'est quoi le TRI classique euh, 8, 9, 10, 15 on, on, peut, on, on peut être en dessous justement.
2: Oui, mais, euh, mais l'entrepreneur, il n'a pas envie de s'endetter. Par nature, il a pas. L'entrepreneur, par nature, il n'a pas envie de s'endetter, il n'a pas envie de rouvrir son capital. C'est ça sa nature. Ça, c'est vrai. Il n'a pas envie de s'endetter, il n'a pas envie de rouvrir son capital. Ça, et, ça et, quand faire... il, et quand il ouvre son capital, il ne veut pas perdre sa gouvernance. Et c'est là où RAISE existe. Il y en a d'autres, on n'est pas les seuls. Donc il ne veut pas perdre sa gouvernance. Et la deuxième chose, c'est qu'il veut qu'on reste longtemps avec lui. C'est-à-dire qu'il ne veut pas qu'on lui dise, un jour, monsieur, moi l'investisseur, je veux sortir. Il veut qu'on lui dise, toi l'investisseur, je pense que c'est le bon moment que tu sortes pour moi l'entreprise. Ah, ouais. C'est ça le, le reverse. Ouais, ouais, ouais. Et c'est là où je pense que Patrick a raison. Euh, Arthur, si il a raison, c'est qu'on euh, on, on, n'utilise pas l'argent exactement comme il le faudrait. Ça vient doucement, mais on ne tire pas comme il le faudrait. Et des crises comme celle-là, quand même, qui sont des crises majeures, parce que c'est l'arrêt d'économie, ce n'est pas une disruption de l'économie, elle nous fait réfléchir. quand même.
0: Cette question, justement, de fonds propres, euh, le, enfin... Les entrepreneurs vont y réfléchir différemment après le choc qu'ils ont traversé là.
2: Bah, je crois que d'abord, les entrepreneurs sont de plus en plus sophistiqués. Euh, ils commencent à connaître tous les fonds, ils commencent à même les benchmarker. Euh, ils disent celui-là est sympa, celui-là n'est pas sympa, celui-là il tourne vite, celui-là il reste plus longtemps, celui-là il a une vraie connaissance du marché, de la santé, de je ne sais pas quoi. Voilà, Donc ils ont une vraie connaissance des fonds. En plus, ils ont une vraie connaissance de la manière dont on peut gérer la gouvernance. Ces fameux packs d'actionnaires qui sont quelquefois assez sophistiqués. Ouais. Donc ils sont de plus en plus euh, aguerris à ce genre de de, de partage avec les investisseurs. Et maintenant, euh, ils ont de plus en plus d'outils à leur, à, leur, à, leur, à leur corde. C'est-à-dire qu'ils peuvent aller chercher de l'équity pur, ils peuvent aller chercher du oui, quasi disais et, en fait, et, et, ils, et
0: ils étaient réticents à ouvrir leur capital. Ils le, et... Seront, et... ils le seront
2: toujours, mais pas exactement pour la même raison. Que ça donne une solidité, là, qui oui, était mais bien ils, utile. Ils étaient réticents pour une histoire d'argent et de partage de patrimoine. Maintenant, ils sont réticents, réticents, bien sûr, pour une histoire de partage de patrimoine, mais essentiellement pour qu'est-ce que vous m'apportez en plus de l'argent ouais. Qu'est-ce que vous m'apportez en plus de l'argent C'est ça. ça qui est fondamental. Vous, euh, vous voulez ouvrir temps, votre. Euh, des si vous de ouvrez staff. votre capital, Stéphane, vous n'allez pas chercher un investisseur qui ne vous apporte rien. Non, assez ah, clair. Vous allez chercher un type sympa. Un type qui vous laisse la gouvernance, non, non, mais alors, qui euh, vous laisse le pouvoir, vous... et en plus, qui peut vous apporter du, du business. Et surtout, qui nous donne du temps. Et qui vous laisse du temps.
0: Qui a la solidité et qui nous donne du temps. Ah ouais. Ça a été ça le critère. Ah ouais. Voilà, c'était...
2: D'où l'idée qui est en train de naître doucement dans, dans le monde entier pour les investisseurs, de le, des fameux Evergreen. Vous savez, on oppose toujours, soit vous investissez avec un fonds qui a une durée de 10 ans et qui s'éteint au bout de 10 ans, soit vous investissez avec une société anonyme, mais le problème de la société anonyme, c'est qu'elle dure 99 ans, et quand vous avez fait une plus-value, vous ne rendez que la plus-value, vous ne rendez pas le, le nominal. Le gros avantage pour l'investisseur, c'est qu'il peut rester longtemps, il peut revenir chez Babylou comme on l'a fait, il peut revenir chez Questel comme on l'a fait, il peut rester actionnaire beaucoup plus longtemps qu'un qu fonds classique. tu en as une
0: autre histoire comparable
2: à celle de... Questel Questel, qui est une affaire qui était une ex-filiale de France Télécom, d'ailleurs, à l'époque, ça s'appelait France Télécom, qui est une, une boîte dans les data, dans le, la gestion des data. Vous déposez un brevet. Avant de déposer votre brevet, vous essayez de faire une étude euh, avec des, des données, énormément de données, sur le bon endroit, le, la bonne manière de déposer le brevet. Quand nous sommes rentrés chez Questel, à l'époque, ça faisait à peu près 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, c'est 50 millions d'euros de débit. De, de résultats d'actualisation. De résultats résultats. C'est exceptionnel. exceptionnel. Le type, on lui a laissé la gouvernance, on lui avait laissé la majorité à l'époque, ouais. euh, parce que maintenant les montants commencent à être colossaux, et puis il a fait beaucoup de croissance éterne, et externe et, et de croissance interne. et Mais avant de choisir son actionnaire, il a fait vraiment une... C'est tout juste s'il n'avait pas dîné avec... C'est Ah non, mais c'est là, il avait besoin de... Vraiment... vous a regardé les dents C'est presque ça, <rire> la personnalité des Est-ce que vous, vous, vous Gonzague Leminière ou Mathieu Blanc, parce que c'est Mathieu Blanc qui gérait le dossier, vous êtes associé, vous êtes actionnaire, vous allez rester longtemps... C'est vous qui allez suivre mon dossier pendant toute la durée Quand est-ce que vous voulez sortir Donc les, bon. les entrepreneurs sont de plus en plus exigeants et c'est tant mieux euh, donc, RAISE, le modèle,
0: c'est, euh, je l'ai écrit hein, pour, être, euh, pour être sûr, toutes les équipes d'investissement reversent 50%, on va dire, de leur intéressement, c'est bon, ça C'est bon. Après euh, le succès
2: d'une opération. Et ils le reversent à des causes philanthropiques. À une cause philanthropique. À une cause philanthropique. Qui est un fonds, qui est une fondation qui s'appelle RAISE Sherpa. En fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, avec Clara Guémard, quand on a voulu créer RAISE, moi je voulais créer avec elle une fondation pour aider le pays pays, il m'a nourri, il m'a logé, il m'a soigné, il m'a éduqué, il me permet d'entreprendre, c'est en print-french bashing, souvenez-vous, cette phrase de libération, il y avait une première de coup. c'était Jeune de France, barrez-vous, la barrez-vous, de... oui, Mais bien sûr. C'est à ce moment-là que je me suis on s'est dit avec Clara, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc on voulait créer une fondation, mais pour créer une fondation, il faut faire la quête. Et c'est très difficile de faire la quête. Donc je... on s'est dit avec Clara, pourquoi ne pas créer notre business que moi je connais, d'investisseur Quand vous faites une plus-value, vous avez 80% de la plus-value qui est à l'investisseur et 20% à l'équipe. Ce que vous ne pourrez pas dire, et on est les seuls au monde à le faire, ce n'est pas 20% qui va à l'équipe, c'est 10% qui va à l'équipe et 10%, donc la moitié, qui va à cette fondation Recherpa qui, elle, aide les entrepreneurs et les start de façon philanthropique. 2013, on a été voir tous les grands groupes, euh, les Danone, les Total, les Schneider, les, tous les grands groupes, qui, euh, on a, je crois, deux tiers du 40 actionnaires chez nous, <coughs> des institutions, des banques, des grandes familles aussi. Et on leur dit, voilà, on veut créer quelque chose de bienveillant, citoyen et rentable. On n'a pas eu en face de nous des gens qui nous disent quelle théorie vous nous donnez au bout de combien de temps etc. Non,
0: Moi, c'est plus tes équipes que Alors, qui t'intéressent. C'est les gars qui ah, reversent. Parce que bah, Danone, tu, qui vous aide un peu, ça ne pose pas de donc, problème.
2: Donc, on s'est dit... Oh. C'est les gars qui enlèvent 10% de ah, leur Il paiement. fallait quand même les convaincre. Hein. On a quand même recruté ouais. 450 millions d'euros. Qu c'est quand même pas rien. Hein. On est c'est pas rien. Maintenant, on a un milliard de sous-gestion. On avec tous pas les talents. Qui... Euh, ouais, il a, a pas que ça. Même si on a du talent, il faut quand même convaincre la personne. Et après, on a recruté des gens. On a des premiers qui sont Mathieu Blanc, Alexandra Dupont, qui sont des professionnels. Investissement. Alors, il dit écoute, voilà, démarre, viens chez nous. Au début, on ne pouvait même pas les payer. Donc, pendant six mois, ils n'ont pas été payés. C'est une aventure incroyable. On fait un fonds unique. On a un peu envie de changer le monde avec Clara Guémard. On a envie de démontrer que la finance bienveillante qui partage. Attends, je termine. Je termine. Et donc, la finance bienveillante qui partage. Et ils sont venus naturellement. Et aujourd'hui, c'est plus un sujet de recruter quelqu'un. Je reçois, Clara et moi, on reçoit, mais. 4 CV par semaine. Parce que
0: c'est quand même, il faut le dire d'un mot, c'est quand même des profils, euh, enfin les gars, les filles qui sont là, c'est des avions quoi, c'est-à-dire ah bah ils, ils, ils vont ils n'importe vont où.
2: Et, et, on peut me les débaucher comme, on, comme ils veulent,
0: absolument. De et donc, plus et donc c est, c est cette fameuse quête de sens, enfin toutes ces histoires qu'on nous raconte là, à longueur de journée,
2: là le, visiblement ça fonctionne. Ça fonctionne, avec Clara et maintenant toute l'équipe, on est une soixantaine, maintenant c'est quand même pas mal, depuis le premier jour on a travaillé sur notre raison d'être. Quelle est notre raison d'être Pourquoi tu es venu travailler chez nous Pourquoi tu, as, tu veux créer RES avec nous Quelle est ta motivation principale Et je ne sais pas si tu te souviens, mais à l'époque, j'avais fait un article en disant « je préfère être admiré pour ce que je donne que pour ce que je gagne ». C'est tout être. Mais eux, ils ont non seulement le sentiment d'être utiles, parce que la fondation que nous avons créée, RES Sherpa, elle est dans nos locaux. Donc le Mathieu Blanc, Alexandra Dupont, toutes les équipes qui, elles, sont des stars, comme tu le dis... Ils se retrouvent à la cantine avec le patron de la fondation qui n'aura jamais d'intéressement, avec toute l'équipe de la fondation, ils sont une dizaine qui eux n'ont pas d'intéressement. Et ils voient
0: ce qu'ils font concrètement. Et
2: ils voient ce qu'ils font et les gens de la fondation, ils savent qu'ils existent par la réussite de cette équipe de réinvestissement, Investissement, Rays Et tout ça, ça s'échange. D'autant plus que notre écosystème, et ça on ne on, on on l'imaginait pas au départ... Tout le monde se parle. Les grands groupes viennent céder des innovations et des start ups qui, euh, qui sont chez nous, euh, nos actionnaires. Euh, les investissements dont on le fait, les babylous, tu pourrais demander à Rodolphe Carl, il a vu beaucoup de start qu'on avait dans notre, dans notre écosystème. Ils viennent chercher peut-être le business de demain. Et, et tout ça, ça se parle. Les startups sont oui, ravies d'être aidées. Il nous reste
0: 50 aidés. secondes, Gonzague, dans, euh, je le disais, les, 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 allez, on va dire les impasses de notre système actuel, le, le partage et cette forme de partage, je crois que c'est une
2: solution. On a, on a une conviction profonde qu'on est dans un monde où on ne partage pas assez. Ouais. On ne pourra pas révolutionner le capitalisme, il existe tel quel. Et il est il, efficace. Et il est efficace, mais il est dur, il n'est pas assez long et pas assez... Partageux. Et donc, euh, euh, ce mouvement pour l'économie bienveillante qu'on avait créé il y, a, il, y a, il y a trois ans, on a quand même quatre, près de 5000 signataires, donc 5000 entrepreneurs qui partagent cette idée euh, que de partager, ça rend plus, plus efficace. Et il faut arrêter d'opposer le profit et le don. Faisons un profit intelligent qui partage intelligemment dans un dans son propre métier. C'est ça la finance de demain et c'est ça qu'on a voulu créer avec Clara euh, il y a 7 ans.
0: Non parce que autant je comprends euh, si tu veux le, le comme tu le dis euh, le gars qui a bien travaillé euh, et qui à un moment euh, redonne une partie de ce qu'il a gagné, aucun problème. Mais moi pour moi les vrais héros c'est les jeunes gens qui te rejoignent maintenant. C'est vrai. C'est exactement qui, qui ça. Démarrent de rien et qui en démarrant de rien disent déjà mon, mon rien, je vais commencer par
2: le partager. C'est tout à fait vrai bon. et et, et j'espère qu'il y en aura plein d'autres demain et j'espère que ces héros là ils vont vivre Vieillir avec nous. Oui, tout à fait.
0: Gonzague deblinière donc le cofondateur de Race, était notre invité sur Bismart. Et donc on va, on va terminer avec Denis Per. On va terminer, euh, vous inquiétez pas, Denis. On a 22 minutes, hein, donc euh, on a le temps de s'expliquer parce que donc euh, Denis Per qui écrit un bouquin qui s'appelle euh, Le Contrat Mondial. Vous me parlerez. Un peu compliqué le contrat, euh, Denis. Hein, je, dois ah oui, vous... alors, ah, je vais essayer un... de vous le faire en plus simple. Oui, pas, mais alors. je doute pas que vous, vous me le ferez en résumé. plus simple. Oui, mais, oui. Mais, non, mais ce qu'il y a de bien, c'est que c'est quoi C'est les 30-40 dernières pages. Oui, oui. Et avant, c'est... Alors, euh, encore le dire d'un mot, c'est-à-dire Denis père le premier entrepreneur français qui a été se faire coter au Nasdaq mm -hmm. et qui dit... On a complètement raté la mondialisation. Mmh, mmh. Notre mondialisation est mmh. un échec, mmh. un semi-esclavage généralisé mmh. et une ruine...
3: Mmh, oui, euh, oui, je parle de semi message pas forcément euh, généralisé, mais oui, oui, c'est vrai. Ah si, vrai. je crois que tu dis, hein, si le dis, ah, si je si l'ai noté, c'est oui, que tu dis. Oui, nice. donc, le terme de semi message pas
0: semi forcément généralisé. généralisé. Oui. Euh, non, mais ça doit être oui. euh, mmh. globalement autour de la Chine, voilà. Hein, euh, oui, entre, euh, entre euh, autres. Euh, et euh, un appauvrissement, euh, mmh. notamment de l'industrie, de mmh. l'ensemble des pays développés. Absolument, absolument.
3: Ce constat, je l'ai fait au fil des ans, mais il m'est apparu évident, en 2016. En fait, le choc, ça a été 2016, ça a été... L'élection de Trump, le Brexit, où on a vu cette révolte des classes populaires dans ces pays euh, qui est totalement corrélée effectivement aux délocalisations. Ça a même été prouvé par un certain nombre de scientifiques, j'en parle dans le livre, euh, un économiste du MIT qui s'appelle David Autor, qui a montré que les, les counties, les circonscriptions américaines qui avaient le plus voté pour Trump étaient celles qui avaient été le plus touchées par les délocalisations vers la Chine. Donc, il y a vraiment une corrélation très, très directe. Et, et puis, c'est mon expérience aussi de développeur de solutions de stockage d'énergie qui m'a ouvert les yeux. Oui, effectivement, moi je connaissais la mondialisation heureuse. Moi j'ai passé 30 ans à développer des sociétés. Business dans, Object, c'est la, ah la mondialisation heureuse. C'est la mondialisation heureuse, bien sûr, et qui a là aussi. C'est un, un jeune entrepreneur français bien qui sûr, se retrouve Mais il y, y a eu cette mondialisation heureuse dans des pays qui ont des règles similaires. Les pays développés ont tous la même histoire. Ils ont 150 ans d'histoire industrielle, donc à peu près 150 ans d'histoire sociale et 50 ans d'histoire environnementale. Donc ils ont les mêmes règles, ils ont les mêmes normes. Et puis vous avez les pays émergents, les pays développés en développement qui, eux, ont démarré leur industrialisation il y a très peu de temps, il y a 20, 30 ou 40 ans. Et donc, on ne peut pas s'attendre à ce qu'ils aient des normes sociales aussi riches, aussi sophistiquées, aussi élaborées. Et donc, les coûts qui vont avec. Parce que quand on a des normes élevées, on a des coûts élevés. Il y a une corrélation directe aussi entre le taux horaire de main d'œuvre et, par exemple, le niveau de dépenses sociales, ce que je montre dans le livre. Par exemple, la Chine, aujourd'hui, on est à des taux horaires de l'ordre de 5 euros de l'heure. Quand en Europe de l'Ouest et aux États-Unis, on est à 30. Et le niveau de dépenses sociales dans le PIB en Chine, d'après... L'OCDE, c'est une estimation, mais c'est de l'ordre de 8%. Le niveau de dépenses sociales en Europe de l'Ouest, c'est 26%. Aux États-Unis, c'est 30. La France, c'est le record du monde, c'est 31,5%. Donc, on a une corrélation très directe entre des normes sociales qui sont très ambitieuses, des coûts qui sont élevés, parce que qui dit normes sociales dit protection sociale, dit retraite, etc. Donc, des coûts qui sont élevés. Et dans les pays émergents, ben, c'est normal, ils démarrent leur industrialisation et donc, ils ont des normes sociales qui sont beaucoup plus réduites et donc, des coûts plus faibles. Et donc, pourquoi c'est un problème Parce que quand vous organisez une Coupe du monde de foot entre des pays euh, qui ont des règles extrêmement strictes Denis, et des pays qui ont des règles qui n'ont pas de règles, ou très peu, euh, et que... Ceux on espère, qui n'ont pas de règles gagnent que... la Coupe du monde de Exactement. foot. Exactement. Mais Denis, ça Exactement. Fait,
0: mais... Le, le, le péril jaune... Oui. c'est un texte, alors je voulais te l'amener je ne te l'ai pas amené, qui date de 1905 oui. en 1905 déjà tu as le, le Denis père de l'époque qui écrit oui. l'ouvrier à un sou tuera l'ouvrier à un franc mais oui. moi je crois que le sujet n'est pas là le sujet si tu dis corrélé aux délocalisations, c'est que rien n'est venu le remplacer en fait c'est qu'on a nous-mêmes arrêté d'innover finalement non, pour continuer
3: non. cette on a, course on a, on a au pas, progrès on n'a pas, pas arrêté d'innover Stéphane simplement c'est très compliqué moi je le vis tous les jours. » Un exemple très concret. Moi, je développe des solutions de stockage d'énergie à base de pompage-turbinage. Donc, c'est des gros chantiers de génie civil. On crée des bassins d'eau, on pose des conduites forcées, etc. Donc, nous, on a des employés qui sont aux normes sociales occidentales. On doit respecter aussi les normes environnementales. On doit, par exemple, détourner une conduite forcée en Martinique pour ne pas impacter des orioles euh, qui est une espèce protégée quand ils viennent nidifier. Et c'est très bien. J'ai le nom de la nature dans, mon, dans, mon, dans, mon, dans le nom de ma société. En nature face de moi, first, hein, en face place. Voilà, nature En face de moi, j'ai des gens qui peuvent faire ce qu'ils veulent. Et donc, c'est une concurrence qui est totalement déloyale. Je suis un ancien membre de l'autorité de la concurrence. J'étais habitué à évaluer des situations de concurrence. Ça s'appelle de la concurrence totalement déloyale. Pourquoi Parce que. Et tu dis quoi concurrence... il y a eu une fracture quand Tu dis alors, euh, fracture... 2016, mais il y a eu une non, fracture. Non, non, non. La fracture, que... alors, je, je la raconte dans le livre parce que c'est très intéressant, effectivement, et c'est historique. La fracture, elle date, en fait, du choc d'excellence japonais des années 80. Moi, j'étais jeune employé dans une boîte de semi-conducteurs aux États-Unis à cette époque, et j'ai vu les Japonais arriver avec des technologies, avec des mémoire qui ne coûtait pas cher. Et ça venait de quoi Ça tenait à quoi Ça tenait à des méthodes managériales exceptionnelles qui avaient été enseignées d'ailleurs par les consultants américains au lendemain de la guerre. C'était les cercles de qualité, c'était le Kanban, le justin time etc. Non,
0: non, mais non Restons sur le... Euh, tu t'en souviens de Jacques Calvet Pardon hein, pour ceux bien qui euh, n'ont pas 50 ans. Jacques bien Calvet, il, il disait exactement ce que tu dis là. Il nous faut des barrières, l'automobile japonaise va nous submerger. Et qu'est-ce qui s'est passé On a la révolution automobile allemande. C'est bien l'innovation qui non, te fait sortir oui. de ça. Pas des oui, barrières. Oui,
3: mais bien sûr. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé Je termine sur l'exemple japonais. Parce qu'effectivement, les Allemands ont choisi cette voie-là. Et c'est remarquable. Mais ce n'est pas ce qu'ont fait les Américains. Ah bah oui, qu'ont fait les Américains à ce moment-là Ils ont essayé de mettre en œuvre effectivement les méthodes japonaises. Et puis, ils n'y sont pas suffisamment arrivés. Et donc, à un moment donné, les Américains, on les connaît bien. Moi, je les connais bien. Je les fréquente depuis très longtemps. Ils aiment bien les solutions rapides et faciles. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont dit on va arrêter d'essayer de se battre, d'essayer de devenir japonais. Le choc, ça a été quand Toyota a ouvert des usines aux états unis et a réussi à sortir des voitures beaucoup moins chères avec des ouvriers américains avec le contexte euh, législatif et, et, et fiscal américain il sortait des voitures qui étaient beaucoup moins chères donc les Américains ont dit non on n'y arrivera pas on n'y arrivera pas parce qu'effectivement la bonne réponse c'était de lutter sur l'excellence. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont dit on va aller chercher pour baisser les coûts, on va aller chercher de la main d'œuvre pas chère au Mexique. Et ils ont fait le NAFTA. Donc là les multinationales américaines voilà c'est ta grande théorie c'est multinationales américaines. ont embrouillé en fait les responsables politiques en leur disant on n'a pas le choix
0: il faut qu'on délocalise.
3: C'est documenté c'est historique c'est de l'histoire aujourd'hui j'en parle dans le livre tout est archi documenté. Ah oui alors mais
0: c'est passionnant absolument passionnant.
3: Et donc les multinationales américaines effectivement ont monté un groupe qui s'appelle avec des captains dans chaque État. Donc dans le Massachusetts, il y avait G parce que c'était leur État, etc. Et ils sont allés convaincre effectivement les politiques que la solution, le futur de l'industrie, c'était d'aller chercher de la main-d'oeuvre pas chère au Mexique. Et ça a été compliqué. Les syndicats, évidemment, se sont battus. Les syndicats américains, ils avaient un peu de mal parce qu'ils n'étaient pas très crédibles. Il y a eu des problèmes de corruption. Et puis, ils n'avaient pas les mêmes moyens. Ils étaient face à un rouleau compresseur, effectivement, du lobbying des multinationales américaines. Qui ont convaincu d'abord les républicains, c'était George Bush-Pair. Ça a été repris par Clinton qui s'est laissé convaincre que c'était une très bonne idée. Il semble que Clinton, en fait, ce qu'il voulait, c'était freiner l'immigration. Il se disait, les Mexicains vont se développer, ils vont avoir des salaires plus élevés, donc on aura moins d'immigration. C'était ça le rationnel. et c'était pas idiot, sauf que c'est pas ah du mais tout. C'est un sujet dont on Mais, va parler, sauf, euh, que pas... de... mais sauf que c'est, alors malheureusement, pas du tout ce qui s'est passé parce que les salaires au Mexique ouais. sont restés extrêmement bas pour des questions souvent de corruption, de syndicats, etc. Donc les salaires sont restés extrêmement bas, les normes sociales se sont pas développées. Il y a eu des délocalisations massives qui ont vidé le Middle West, qui était la Rust Belt, qui était qui était le, le berceau de l'industrie américaine et il y a eu derrière la rébellion des classes populaires aux États-Unis c'est documenté aujourd'hui par des profs du MIT mais qui le ont sujet c'était bien ça quand donc, même
0: le sujet c'était ça restait la fameuse phrase d'Henry Ford euh, il faut que chacun de mes ouvriers puisse se payer une Ford exactement l'idée c'était bien quand même que l'ensemble de ces populations des pays émergents euh, sous-développés allait justement dans un développement commun commencer à
3: acheter mais sauf, produits. Que, sauf que Stéphane c'est pas ce qui s'est passé pas qui les salaires passé. restent durablement bas surtout dans des pays où soit effectivement il y a de la corruption mm -hmm. comme au Mexique soit Soit vous avez euh, un régime autoritaire qui fait qu'il ne laisse pas les normes sociales se développer, ce qui se passe en Chine. En Chine, on ne peut pas rejoindre un syndicat indépendant. Oui. Donc, euh, donc les, les ouvriers, ben, ils acceptent les conditions euh, qui ne sont pas terribles. Ils ont des salaires qui ne sont pas toujours payés et les recours sont euh, misérables. Ils doivent commencer par payer deux mois de salaire pour aller au prud'homme et ça n'aboutit que dans 30% des cas, euh, etc., etc. Il y a de très nombreuses histoires dans le livre. Tout ça est archi-documenté. Et donc, effectivement, le pari, c'était que ces pays allaient émerger, allaient petit à petit rattraper. Notre niveau de développement, mais ça ne se fait pas immédiatement. Il a fallu 150 ans pour arriver non. au stade où on en et est. Et je dois dire, la en le, plus le, des régimes dans, dans le, le,
0: le, la, la réflexion libérale de comptoir qui peut être la mienne, euh, c'était l'idée. À partir du moment où il y a davantage d'enrichissement, forcément, à un moment, il y a une aspiration démocratique et forcément, à un moment, ces gens-là nous rejoignent. Sauf que force est de constater que pas du tout. Temps, dire, ça
3: peut être le cas. mais les, les grandes villes très chinoises aujourd'hui
0: ont le niveau oui. de vie euh, oui. des grandes villes européennes. On ne sent pas, mis
3: à part à Hong Kong, on ne pas ouais, de printemps que, chinois exactement exactement et, et il faudra du temps mais même nous il a fallu du temps moi je suis lyonnais d'origine en 1830 quand les canuts révoltaient on, on leur tirait dessus quoi dire, nous aussi on a connu ça hein, ah, euh... coup,
0: parce que euh, c'est ma passion du moment et tu, tu dis il y a un révélateur autour de Huawei autour ouais, de Huawei bien sûr. autour des semi-conducteurs parce qu'en plus ça permet de remonter à Alcatel euh, le choc bien chez sûr. nous c'est 2000 c'est Tureux c'est Fabless etc
3: et tout et là on lâche en plus des pans de souveraineté mais complètement ouais. parce qu'il y a un enjeu social dont on a parlé y a Eu la, les, des pertes d'emploi des classes populaires. Il y, a des, il y a des régions entières qui se sont vidées, effectivement, la France périphérique, les États-Unis périphériques, l'Angleterre périphérique et la révolte des classes populaires qui s'est exprimée dans les urnes sous les formes qu'on a vues. Et il y a bien sûr aussi des enjeux de souveraineté majeure. Huawei, c'est un excellent exemple où on était. Moi, j'ai eu comme client tous les grands des télécoms. J'ai eu Alcatel, j'ai eu Siemens, j'ai eu Norden Telecom, j'ai eu Lucent aux États-Unis euh, à travers Business Object dans les années 90. Il n'y en a plus que deux aujourd'hui. Euh, il n'y a plus que les deux scandinaves. Il n'y a plus que Ericsson et Nokia qui survivent, qui perdent des parts de marché très rapidement, parce qu'ils sont face à une compétition de Huawei qui est extrêmement dure, qui repose sur ce que j'appelle le triple dumping. Alors, le, bon, le premier type de dumping, il est connu, c'est les subventions. Huawei conteste qu'ils en ont eu, mais il y a un débat qui n'est pas clair là-dessus. Et puis ensuite, il y a le dumping social et environnemental dont Tout bénéficie fait. Huawei. Oui. Et donc, ils ont plus le marché chinois qui est fermé, très compliqué d'aller en Chine, parce qu'ils ont évidemment à leur disposition cet immense marché, mais très compliqué pour un compétiteur européen de s'installer, ou américain, parce qu'il faut faire des transferts de technologies forcés, parce que quand on a une copie euh, de sa propriété intellectuelle, on est quasiment retoqué systématiquement dans les tribunaux chinois. Donc, non. Denis, Marché Denis, fermé. tu hommage à Trump ceci. Je rends hommage à Trump. Ah, tu mais rends, rends à Trump. Ah, mais Je rends totalement le hommage... Le gars qui tape du poing sur la table. Oui, alors, je rends, bah, le Trump est quelqu'un d'invraisemblable de, 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 dans ses comportements, euh, qui ne respecte pas les femmes, qui est. Euh, mais Trump a été le premier leader occidental à dire, ça suffit ça suffit, on ne peut plus accepter une relation déséquilibrée, on ne peut plus accepter un partenaire chinois qui ne respecte pas les engagements qu'il a pris quand il est entré dans l'OMC d'ouvrir son marché, de ne pas imposer ses transferts de technologie, etc. Il parlait même de vol de technologie euh, et puis il a commencé à travailler sur les normes sociales, c'est assez intéressant. Il a amené un triplement des salaires dans l'automobile mexicaine, ça on ne le sait pas forcément. Il a fait rajouter dans tous les accords de libre-échange américain un addendum. il y avait déjà une petite annexe qu'avait Clinton pour essayer de calmer les syndicats, mais il n'y avait aucun un engagement, les gens faisaient ce qu'ils voulaient les pays faisaient ce qu'ils voulaient, là il a rajouté une annexe avec des engagements très précis de respect des quatre piliers de l'OIT interdiction du travail des enfants, interdiction du travail forcé, euh, liberté syndicale etc. avec des sanctions financières à la clé ce qu'on essaie de faire nous dans notre accord d'investissement
0: avec, leur, avec euh, oui, les chinois, tout, voilà, très, le tout très dernier très
3: timidement, mais très 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 timidement on est très très loin de ce mais que mais je oui, propose.
0: Mais parce que quand même, alors c'est ça qui est difficile dans l'histoire, et après on va aller sur ton contrat hein, je te rassure, mais c'est ça qui est difficile dans l'histoire c'est que nous en fait, vu de France ou vu des états unis euh, cette euh, relation elle est effectivement complètement déséquilibrée et on a l'impression d'avoir tout perdu c'est pas la vie qu'en ont les Allemands et les Allemands ils, ils ont vendu des centaines de milliards d'euros de machines outils pour équiper l'ensemble de cette euh, industrie chinoise Absolument. et ils ont partagé avec les Chinois l'ensemble des fruits de
3: cette de, mondialisation on, on va y revenir aussi nous on souffre de deux choses quand même chez nous nous on souffre de cette mondialisation déséquilibrée et sans éthique mais on souffre aussi de la gestion de notre pays, on souffre quelque part oui. de cette, de cette sous-administration du commerce mondial, mais on souffre aussi de la suradministration du commerce. Tu vois, j'ai peur Donc que cette mondialisation tu en fasses mais un bouc émissaire. Non, 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 Stéphane. je n'en fais pas un bouc émissaire. Stéphane, je, quand de je turpitude. me suis lancé en politique avec nos citoyens, je l'ai fait pour justement éviter les boucs émissaires. C'est pour ça que j'étais surpris. Mais le problème, il est, il est le même en Angleterre, il est le même aux Etats-Unis où ils n'ont pas ces problèmes-là. Les, 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 la dépense publique est correctement gérée et pourtant ils ont aussi des classes populaires qui se rebellent et qui sont prêts à mettre un Boris Johnson, à voter le Brexit... Et à mettre un Donald Trump, et, failli, et ils ont failli le réélire il n'y a pas longtemps, et avec 74 et millions d'habitants. moi je vais dire en face, donc,
0: euh, les Pays-Bas, ils ont une industrie qui reste une industrie solide, alors, la
3: Suisse a une va, industrie qui reste en une parler, industrie solide. On va en parler, Donc c'est bien des modèles on, on va en parler, Stéphane, on va en parler. L'Allemagne, les, les pays germanophones et scandinaves ont pour l'instant, pour l'instant, réussi à préserver un niveau d'industrie qui est correct. Mais les Allemands sont en train de se réveiller actuellement. Le réveil allemand, ça a été l'acquisition de Kuka AG, il y a deux ans, euh, par Kuka AG, c'est une entreprise Robotique. qui fait des robot avec des mains articulées, magnifiques. Experts de la euh, robotique industrielle. Experts de la robotique industrielle, qui était là, une vedette euh, qu'elle visitée visiter Angela Merkel dans tous les salons, et tout d'un coup, acquisition de Kukage par un acteur chinois. Donc là, ils ont compris qu'effectivement, leur marché traditionnel de la machine outil, mais aussi de l'automobile, est en train d'être euh, touché de plein fouet par la Chine. Ils ont vu les experts du véhicule électrique euh, allemand de BMW, deux allemands, deux ingénieurs allemands, aller créer leur start-up, leur Tesla, elle ne s'appelle pas comme ça, mais aller le créer en Chine. Euh, donc, ils ont vu que tout d'un coup, effectivement, ils allaient être face à une concurrence qui était extrêmement sérieuse. Ils sont en train de voir arriver des véhicules électriques chinois qui sont 30 à 40% moins chers. Pourquoi ils sont 30 à 40% moins chers Pour une seule raison. Parce que l'ouvrier chinois, il est payé 5 euros de l'heure. Quand l'ouvrier allemand, il est payé 30 euros de l'heure. Quand il y a 50% de main dœuvre dans la fabrication d'une automobile, ce qui est encore le cas aujourd'hui, bien que ce soit extrêmement robotisé grâce à KUKA, eh bien, il y a tout de suite un avantage concurrentiel de 30 à 40% en faveur de, du fabricant chinois. Et ça, ça ne peut plus continuer. Parce que les conséquences outre les conséquences sociales et conséquences stratégiques sont colossales. On n'a pas fini sur Huawei, je termine rapidement. Ouais, vas-y, vas-y, vas parce Huawei, que les panneaux photovoltaïques m'intéressent beaucoup. Mais aussi. bien sûr aussi, sur Huawei, qu'est-ce qui se passe? On a une situation où, effectivement, Huawei devient dominant, et euh, euh, on voit le gouvernement américain, on a vu quand même quelque chose d'invraisemblable qu'on n'avait jamais vu dans l'histoire économique récente. le gouvernement américain se dit « Comment est-ce que je peux faire pour que ces entreprises européennes, euh, Nokia Ericsson, soient plus compétitives par rapport à leurs concurrents chinois ?» Les Américains se posent les bonnes questions. Se sont posés les bonnes questions. Pourquoi Parce qu'ils ont peur de quoi Ils n'ont pas juste peur de l'espionnage, parce qu'ils espionnent, tout le monde s'espionne, évidemment. Ils ont peur que toutes ces antennes Télécoms qui sont au cœur des réseaux 5G, donc du pilotage des voitures autonomes, donc du pilotage d'un certain nombre d'opérations chirurgicales. Que du jour au lendemain, par une backdoor, on puisse dire vous n'êtes pas d'accord avec la politique de la Chine à Taïwan, par exemple. Je ne sais pas si vous avez vu, mais là, il y a eu des vols sur Taïwan tous les jours là de la Chine. Vous n'êtes pas d'accord avec la politique de la Chine sur Taïwan On bloque votre réseau de voitures autonomes On bloque vos opérations chirurgicales possible ça, Denis. Impossible. C'est pas un fantasme. C'est pas du tout un fantasme. Parlez à n'importe quel ingénieur télécom. Ah je vous écoute. Pour le coup, vous le donc, donc, il y a des vraies questions. Et d'ailleurs, là, les télécoms, on est dans l'hyper stratégie. Oui, oui, on tout est fait. dans l'hyper stratégie. Et, je... et je pense que là, la est solution. Très intéressant. Et ce que disent. En fait, d'ailleurs, ils disent, en fait, nous on, on veut plus. En fait, oh, ouais. C'est
0: un très très bon symbole parce qu'en face. Alors, Stéphane Richard, il va le dire doucement, parce que. Mais en face, euh, bah, je crois que Patrick Drahi le dit moins doucement. Justement, c'est. Non, mais attendez, vous voulez quoi C'est aussi la modernisation du pays. C'est aussi la 5G accélérée en France, dont la France a besoin. Donc, à un moment, si vous travaillez et pas Nokia, avec Huawei, vous prenez du retard.
3: Nokia Ericsson ont tous les deux des offres qui sont construites. Le moins bien, quoi. Ils sont moins bien parce que c'est vachement dur de concurrencer les Chinois quand ils ont. Parce que c'est vrai ça, aussi donc dans il faut la RD. Vous un peu de dégradation euh, Non, parce que non, moi je pense qu'il n'y aura pas de dégradation le jour où la concurrence sera euh, level playing field. Mais en les attendant, mais... il faut
0: accepter peut-être de dégrader un tout petit peu, nous, euh, l'ensemble de nos, il nos faut, produits.
3: Il faut accepter de. Pour payer, rétablir cet équilibre. Bah, il ne faut pas forcément dégrader, parce que la, la concurrence, en l'occurrence, elle s'exerce aussi sur la RD. Ce que dit très bien Churuc, que, que je cite dans mon bouquin, il disait moi, quand je recrute euh, un ingénieur allemand ou un ingénieur français, je recrute trois ingénieurs en Chine pour le même prix. Et c'est toujours le cas. Donc, la R&D de Huawei, elle est boostée aussi par cet avantage concurrentiel du très faible coût de la main-d'oeuvre qui est lié à la faiblesse également des normes sociales chinoises. La, Donc, ça va très très loin. La
0: fabrication de batteries, euh, on en le tant les Les batteries là. très vite.
3: Un concentré des travers de la mondialisation bien actuelle. Sûr, bien sûr. Ça commence euh, au Congo, en RDC, avec des gamins qui travaillent dans les mines pour 25 centimes d'euros euh, de l'heure, sans gants, sans masse, sans casse, des mines qui s'effondrent, on ne va pas les chercher. Les adultes, c'est pareil. Ensuite, ça continue en Chine. 80% du cobalt est raffiné en Chine, avec des normes sociales qui sont un peu meilleures, mais pas bien meilleures. Donc, sur toute la ligne, effectivement, on a un process qui n'est euh, pas du tout euh, conforme à, à, à nos normes. Mais on Et... est au cœur de nos contradictions parce
0: qu'il faudrait. Ces fameuses terres rares, en fait, elles ne le sont pas. Il suffirait qu'on rouvre nous-mêmes quelques mines. Tu dis que les absolument, Américains y répétitent.
3: Absolument. Alors, les, les, le cobalt n'est pas une terre rare, mais ce n'est pas très grave. C'est un non, matériau rare. Mais il y en a d'autres. Voilà, voilà, des... Non, mais sur les terres rares, c'est un vrai sujet. Il y a 17 composants qui ne sont pas si rares, d'ailleurs. Simplement, pour les extraire, il faut de, de, la, de la croûte terrestre, il faut effectivement manipuler énormément de terres. Donc c'est très polluant. Donc les Chinois, les Américains avaient 50% du marché des terres rares dans les années 80. Aujourd'hui, les Chinois en 90% et tiennent la dragée haute à tous Donc les autres. mines. Donc mais alors mais on peut pas ouvrir des mines avec les, avec des, des, des différentiels de normes pareilles On ne peut pas. Les mines américaines qui fonctionnent aujourd'hui sont subventionnées par le DoD, par le Département de la Défense et américain. Ben, subvention dans l'Est puisque c'est une question de souveraineté. Alors c'est ce que vous voulez je... faire, Montebourg. Moi ouais, je pour moi, je... Pour je... Lui non, moi je moi je veux pas subventionner parce que subventionner c'est Big Brother qui décide les... qui sont les champions. Moi je veux recréer un environnement non concurrentiel que les meilleurs gagnent et je dis simplement effectivement et c'est le contrat mondial je dis simplement sur les industries stratégiques ça concerne effectivement aussi les mines et les matériaux rares je dis sur les industries stratégiques qui sont au cœur des infrastructures essentielles donc tout ce qui est télécom euh, médical euh, énergie euh, automobile transport transport en général je dis là il faut un environnement concurrentiel il faut arrêter la concurrence déloyale donc on ne peut plus continuer à utiliser le coût de main d'œuvre comme un différentiel euh, euh, dans la concurrence et donc et comme ça veut faire, dire alors, eh bien, contrat, alors quand et eh bien quand un quand on a 5 euros de main d'œuvre en Chine pour fabriquer une voiture électrique et quand on a 30 euros en Occident, eh bien le véhicule chinois il va rentrer en recalculant le coût de la main-d'oeuvre et en le ramenant à 30 euros, tout simplement. Level playing field, que le meilleur gagne. Et ça, uniquement... Et alors, après, ce que je dis, c'est... La, la compensation, parce que je parle de compensation plutôt que de taxes, je dis cette compensation oui, sociale, oui, parce Ça que, que c'est pas une mal taxe. de parler de taxes Tout mais... ton combat anti-fiscal, mais... là, non, non, mais Je suis anti-fiscal, déchiré suis... <rire> Non, mais c'est parce qu'il y a une différence fondamentale. Une taxe, c'est pour lever des moyens pour un État, pour mener une politique. Là, en l'occurrence, c'est une compensation qui vise juste à rétablir la, la concurrence, une concurrence euh, loyale. Donc, cette compensation, effectivement, elle doit être ré réaffectée, selon moi, à 50% vers le pays d'origine, pour l'aider à converger. Euh, pour les pays pauvres, 100 versé à des ONG parce que c'est compliqué quand on verse à des États Denis, et dans nos pays. Cette idée, pour aider des, les autres. Zones... Ça
0: s'appelle la TVA sociale.
3: Ça s'appelle la TVA sociale et ça s'appelle la, oui, si la, si la, si la taxe carbone aux frontières. La taxe si, carbone. La taxe carbone aux frontières. Effectivement, c'est une très bonne idée. Ou la TVA sociale, on peut l'appeler comme ça si on veut aussi. Mais ça doit s'appliquer à une vaste zone de libre échange. Ça ne peut pas être une réponse nationale, même pas, je pense, une réponse européenne. Ah, de toute, parce toute façon, tu n'y arrives pas.
0: Enfin, tous ceux qui ont essayé
3: n'y arrivent pas. Non, mais il faut une réponse à l'échelle des pays développés euh, qui ont des environnements, des normes sociales et environnementales qui sont similaires et qui veulent organiser un vaste marché où la concurrence s'exerce, où l'excellence s'exprime, où Nokia se bat contre Ericsson, mais avec les mêmes règles, avec les mêmes armes et pas de façon euh, déséquilibrée comme c'est le cas aujourd'hui avec des compétitions. Voilà, je le dis
0: d'un mot hein, pour ceux qui auront envie de la Mais ce que tu résumes, alors merci d'ailleurs. Hein, effectivement, de manière très très simple, c'est beaucoup plus élaboré que ça. Oui, euh, voilà, beaucoup plus détaillé. Voilà, euh, c'est voilà, un vrai voilà, job. Voilà, il, y a, il, y voilà. il y en a pour. Il y en a pour 30 pages. Mais alors. Je Juste, il nous reste deux minutes, ça veut dire, finalement, le déclic sur tout ça, euh, qui est évidemment passionnant, euh, c'est peut-être la crise démocratique que traversent aujourd'hui nos sociétés développées, qui va à un moment faire que, sûr. parce ce qu'il faudrait que les, les dirigeants arrivent à se
3: rassembler là-dessus Ils n'y arrivent pas. Euh... Moi, je pense qu'ils vont y arriver, Stéphane, ils vont être obligés. Re regarde ce qui se passe, par exemple, avec la Chine. Trump essaie de se battre tout seul. Il dit, c'est inadmissible, il faut arrêter, Ils nous piquent nos technologies, ils n'ont pas les mêmes normes, etc. Il n'arrive à pas grand-chose. Biden arrive. Biden dit, en fait, Trump là-dessus, il avait raison. Il ne le dit pas comme ça, mais c'est tout comme. Mais enfin, c'est tout comme. Il l'accepte. Et il dit, maintenant, moi, je veux une alliance des démocraties sur ce sujet-là. Il faut qu'on se rassemble. Nous, les démocraties qui avons les mêmes valeurs, on doit se rassembler autour de ces idées. Alors, il ne va pas aussi loin que ce que je propose pour l'instant. C'est dommage, mais il va peut-être y venir. Pour l'instant, il, il demande juste à la Chine de respecter ses engagements euh, pris quand ils ont rejoint l'OMC. Et il veut simplement rassembler les démocraties autour de ça. Je pense que l'étape d'après, c'est le contrat mondial. C'est de dire, maintenant, on va aussi parler de normes sociales et environnementales.
0: Mais, alors, tu as, t as un, des passages passionnants sur... Euh, sur Ricardo, sur... Euh, alors, on ne va pas rentrer là-dedans, hein, mais c'est très, très intéressant. Euh, il aurait fallu que j'invite Jean-Marc Daniel pour en parler avec toi, voilà, le, 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 le fan absolu de, de Ricardo. Mais on est d'accord, c'est quand même, c'est le libre-échange.
3: Le libre-échange. Qui est au cœur de la paix mondiale, qui est au cœur du développement des hommes. Euh, euh, Stéphane, de le libre-échange, je suis un fan absolu du libre-échange. Bon, voilà. Je suis vous un vous fan dire. absolu du libre-échange quand les règles du jeu sont les mêmes pour tous. Quand on organise une Coupe du monde de foot avec des règles différentes pour chacun des joueurs, là, je ne suis plus d'accord. Et par contre, je suis d'accord pour continuer à commercer avec ces pays. Il le faut pour la stabilité du monde, pour la paix du monde, pour le développement des pays émergents. Bien sûr qu'il faut continuer à les aider. Bien sûr qu'il faut continuer à commercer avec eux. On en a besoin. On a besoin aussi pour la prospérité de nos industries. Donc, c'est ce que je propose dans le contrat mondial.
0: Voilà, c'est écrit en toutes lettres. Le monde développé ne peut pas se
3: contenter de se barricader. Absolument. Voilà, Absolument. Merci bon, de l'avoir <rire>
0: Denis Père était notre dernier invité sur Bismarck. Les amis, demain c'est Aurélie Planex et nous on se retrouve lundi.